0: Hoy tengo el placer de compartirles otra homilía del Padre Michael Rodríguez en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo una homilía del padre Michael Rodríguez. Los que llevan siguiendo el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe un tiempo ya lo conocen. Tenemos múltiples homilías de él en nuestro canal. Los invito a que visiten el playlist. Se llama así mismo Homilías del Padre Michael Rodríguez y además de eso también tenemos una entrevista que hicimos con él. Eh, hace un tiempo ya y les recomiendo pues que la vean para que puedan conocer un poco de él y de su apostolado. Yo estoy colocando todos los enlaces del apostolado de ellos, eh, del padre y de su hermano David Rodríguez, quien hemos tenido también aquí en el programa hablando de Fátima. Eh, los Tengo todos estos enlaces aquí en la descripción. Si quieren apoyar el, el, el apostolado de ellos o quieren saber un poco más de lo que ellos hacen, pueden entrar ahí. El tema de hoy que el Padre va a estar discutiendo se llama ¿Qué significa amar a Jesucristo? Y es la pregunta de preguntas, porque solo amando a Dios es que podemos ser santos, ¿verdad? Pero el problema es cómo estamos amando a Dios. Y ustedes saben, en la crisis que estamos viviendo hoy en día en la iglesia y en el mundo entero, pues en la iglesia, pues lamentablemente en términos religiosos, las personas viven su catolicismo eh, muy distinta a como se vivía en antaño. Y entre nosotros mismos podemos notar eso. Podemos ver cómo yo puedo ir una parroquia. Y un sacerdote me dice que esto es pecado, pero voy a otra y me dicen que no. Podemos ver cómo hay sacerdotes que dicen, oh, eso era antes del concilio, eso fue después del concilio. Oh, la iglesia ya cambió eso. Y uno dice, pero espérate un momento, yo pensaba que las enseñanzas de Cristo no iban a pasar nunca. Eh, hay mucha confusión hoy en día. Y todo esto tiene que ver con el amor, porque dependiendo de cómo nosotros vivamos nuestra fe en la iglesia, es como estamos amando a nuestro Señor, ¿verdad? Es la forma en que podemos amarlo, porque con nuestros propios esfuerzos no vamos a amar bien. Y eso es en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Toda la crisis que hay dentro de la iglesia. Y pues eh, en la iglesia vive nuestro Señor Jesucristo. Es una de sus promesas. Él, él mismo dice que verdad? Eh, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Está en las en la Sagradas Escrituras expresado por los apóstoles, por San Pablo y por el mismo Jesucristo. Y su intención de haber venido aquí al mundo no fue la de dejarnos un libro, la de dejar una Biblia, ¿verdad? La Biblia viene mucho después en la historia. Sino que su intención de ir y morir aquí en la cruz nos lo dice la escritura. Primero que nada para rescatarnos, para darnos la oportunidad de poder ser salvados. Pero también para morir por su iglesia, para instituir su iglesia. Él lo que hizo fue instituir una iglesia aquí en la tierra, un reino. Eh, para que nosotros pudiéramos entonces vivir todos como hermanos eh, en Él, verdad, en Cristo. Y el bautismo es lo que nos hace a nosotros ciudadanos de este, de este nuevo pueblo de Dios, como le llama la Sagrada Escritura. Y de esto podemos ver eh, tipos en, el, en los libros del Antiguo Testamento. Podemos ver tip, tip, tipología de lo que realmente se está viendo en el Nuevo. Y pues eh, no voy a entrar en tanto en detalles en eso. El Padre va a hablar un poco de eso en su homilía. Pero pues es importante entenderlo porque... Si amando a Dios es que nos hacemos santos, entonces ¿cómo lo estamos amando? El otro problema que estamos teniendo también es la definición de estos términos. ¿Cuál es la definición de amar? Hoy en día se predica mucho que es el sentir, que es todo este tipo de, de, de alegría que uno siente. Es todo un sentimiento. Y sí se siente, no vamos a decir que no, el amor se siente. Pero es mucho más que eso. Nuestro Señor nos muestra que el amor es darse, entregarse por completo, hasta la vida entera por el otro. Entregarse completamente por Dios. Sería amar a Dios, volvernos santos. Es realmente renunciar a nosotros mismos para ser para Él. Ah, como lo hizo la Santísima Virgen, como lo hizo Dios, como, a mí, como lo hizo Jesús, disculpen, como lo hicieron los santos, como lo hicieron todos ellos. El ejemplo de ellos es que nosotros deberíamos vivir nuestras vidas. Algo que no es fácil, pero con las gracias que Dios nos puede dar. Es posible. Y además de eso... Eh, él nos habla un poco en el programa hoy de los modernistas. Va a, estar hablando, va a estar mencionando varias encíclicas. Yo le estoy colocando los enlaces de todas estas encíclicas para que las puedan leer. Va a mencionar la Pío XII la carta encíclica Mistici Corporis, Corporis Christi, okay, sobre el cuerpo místico de Cristo. Va a hablar también de la encíclica Pascendi, del sumo pontífice y santo San Pío X, ¿verdad? sobre las doctrinas de los modernistas. Y va a hablar de la encíclica I Supremi, del, del uh, San Pío X también. Y pues eh, él va a hablar de los modernistas, va a hablar de cómo se han eh, entrado estas ideas desde de tiempo. Ya San Pío Díaz nos hablaba de eso. Y él va a hablar de cómo estas definiciones, las que estoy hablando ahora del amor, el amor de Dios, el amor de Dios, cómo comienza a entrar unas definiciones distintas de cómo hay supuestamente eh, un amor que no requiere conversión, un amor que no requiere sacrificio, eh, un amor que es solo alegría y no hay tristeza, ni penas, ni, ni nada de eso, ni entrega y también nos habla de la misericordia, que hablamos en un programa de hace poco sobre eso, sobre la falsa misericordia, eh, lo que la misericordia va acompañada de la conversión, va la, acompañada del cambio, y por ende va acompañada del verdadero amor, ese verdadero amor que tenemos que sentir hacia Dios, y pues eh, de todo eso nos va a estar hablando el Padre Rodríguez en el día de hoy, así que no se la pierdan, es una excelente homilía hacía tiempo que quería compartir algo, y por fin pues <ríe> nuestro hermano David publicó algo en el portal y pues con el permiso de él siempre compartimos aquí lo, 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 los audios del Padre Michael Rodríguez. Yo los invito también que visiten el nuestro conoceamevideotufed.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan este video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. En el
1: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Jesús mío y amor mío, cuán firme esperanza me infunde vuestra pasión. ¿Cómo puedo temer no alcanzar el perdón de mis pecados, el paraíso y todas las gracias que me son necesarias, si considero que sois el Dios omnipotente que me dio toda su sangre? Jesús mío, mi esperanza y mi amor, vos para que yo no me perdiera, quisisteis perder vuestra vida. Os amo sobre todo otro bien, Dios y Redentor mío. Os disteis por completo a mí, y en retorno yo os doy mi voluntad con la que repito, Os amo. Os amo y quiero siempre repetir que os amo. Os amo y así quiero exclamar en la vida presente, y así quiero morir, exhalando hasta mi postrer suspiro, esta hermosa palabra. Os amo, Dios mío, os amo. Y con ella quiero empezar el amor eterno, que durará para siempre, sin dejar ya de amaros por toda la eternidad. Os amo, pues, y porque os amo me arrepiento sobre todo otro mal de haberos disgustado. Desgraciado de mí, que por no perder una breve satisfacción, preferí perderos a vos bien infinito. Esta pena me atormenta sobre todas las demás pero me consuela pensar que siendo vos bondad infinita, no rehusaréis recibir un corazón que os ama. Ojalá pudiera morir por vos, que por mí quisisteis morir. Amado Redentor mío, en vos tengo cifrada la esperanza de alcanzar mi eterna salvación y la santa perseverancia en vuestro amor en esta vida presente. Vos, por los merecimientos de vuestra muerte, Dadme la perseverancia en la oración. Esto es lo que también os pido y espero de vos, Reina mía, María. Amén. Hoy es el décimo tercer domingo después de Pentecostés. En la oración colecta de la Santa Misa de hoy, acabo de rezar. Cita. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Haznos amar lo que nos mandas. Fin de cita. El domingo pasado escuchamos en el Santo Evangelio lo que Dios nos manda amar. Lucas 10, 27 cita. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. fin de cita En los últimos meses les he hablado del Espíritu Santo y su misión. El Espíritu Santo viene a dar la vida de Dios y a santificar. Él viene a santificar y salvar las almas. Esta es la misión del Espíritu Santo. Santificar las almas, salvar las almas. También les he explicado, citando también la Biblia, la palabra de Dios, que lo que sabemos con certeza es que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Lo que Dios más quiere es nuestra santidad. Y siempre recordemos esto cuando estamos rezando, en particular el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro rezamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros ahí estamos pidiendo que Dios nos haga santos. Porque su voluntad es que seamos santos. Ya en el cielo se ha cumplido su voluntad, ahí están los santos. Nosotros aquí en la tierra, también tenemos que cumplir con su santísima voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, Primera Tesalonicenses 4.3. Y también como hemos estado diciendo, ¿en qué entonces consiste la santidad? Dios quiere que seamos santos. ¿En qué consiste la santidad? ¿Qué significa ser santo? Ya esta es la tercera vez que les voy a leer la cita. Porque es una cita importante. Y para que nos no la aprendamos bien. San Alfonso María de Ligorio. Doctor de la iglesia. Nos enseña. Cita. Toda la santidad y perfección del alma. Consiste en amar a Jesucristo, Dios nuestro, sumo bien y salvador. Fin de cita. Nos la pone muy sencillo San Alfonso. La santidad es amar a Jesucristo. Y también lo que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma, amar al prójimo como a uno mismo. Prosigue San Alfonso, cita, Oh Dios, ¿y por qué no aman los hombres a este Dios que tanto hizo para ser de ellos amado? Antes de la encarnación del Verbo, pudiera haber el hombre dudado si Dios le amaba con verdadero amor, mas ¿cómo dudará ahora? que lo ve nacido y muerto por amor a los hombres. Hombre, dice santo Tomás de Villanueva, mira la cruz, los clavos y la acervísima muerte que sufrió Jesucristo por ti. Y después de tales y tantos testimonios de su amor, no dudes de que te ama, y de que te ama con extraordinario amor. Y San Bernardo dice que clama la cruz y dan voces las llagas del Redentor para darnos a entender el amor que nos profesa. En este gran misterio de la redención de los hombres ponderemos la gran solicitud de Jesucristo en inventar medios para inclinarnos y aficionarnos a su amor. Fin de cita. Por eso también... Como les dije hace dos semanas, recuerden que es en la Santa Misa, es en la Santa Misa donde especialmente debemos ponderar, reflexionar este amor extraordinario de Jesús hacia nosotros. Porque es lo que se está realizando allí en la Santa Misa podríamos nosotros con gran beneficio espiritual durar toda la Santa Misa ponderando, reflexionando en el amor extraordinario de Cristo que se está manifestando en ese misterio. Y ya allí tenemos una participación profundísima en la Santa Misa. Y no se tiene que tratar de palabras audibles. O, por decir, todo tipo de razonamiento, digamos, humano. Si más y más nosotros consideramos el amor de Cristo en la Santa Misa, más y más vamos a nosotros poder devolverle ese amor. Y vamos a también, como instintivamente Saber lo que significa amar a Jesucristo Porque esas siguen siendo las preguntas claves Primero que todo, ya hemos dicho Sabemos que lo que Dios quiere es nuestra santificación ¿Qué es la santidad? Nos lo dice San Alfonso Amar a Jesucristo Pero entonces, la pregunta natural es ¿Qué significa amar a Jesucristo? Y ahorita comenzamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa amar a Jesucristo? Porque muchos dicen que aman a Jesús. Muchos lo dicen. Muchos también quizás lo sienten. Pero verdaderamente aman a Jesucristo. Porque si verdaderamente lo amamos, seremos santos. Eso hay que saberlo también allí con certeza. La santidad y la perfección, nuestra perfección, para ser perfectos, consiste en amar a Jesús. Entonces, si yo verdaderamente lo amo, voy a ser perfecto, voy a ser un santo. Vuelvo a la cita que les puse hace dos semanas. Pero ya vamos a ver, digamos, escuchar estas palabras de Papa Pío XII, con más atención, porque él también nos está explicando en qué consiste amar a Jesucristo. Esto, si se acuerdan, lo estamos tomando de su carta encíclica, Papa Pío XII, sobre la Iglesia. El título en latín es Mystici Corporis Christi, fechada el 29 de junio 1943. Así comienza, bueno, no es el comienzo de la carta encíclica, pero el pasaje que les cité hace dos semanas. Escuchen otra vez el comienzo de la cita, porque nos vamos a detener unos momentos en esto. Porque aquí hay que profundizar en lo que nos está diciendo el Papa. La cita es la siguiente, cita. Mas para que no seamos engañados por el ángel de las tinieblas que se transfigura en ángel de luz... 2 Corintios 11.14 Sea esta la suprema ley de nuestro amor que amemos a la esposa de Cristo cual Cristo mismo la quiso al conquistarla con su sangre. Fin de cita. Aquí en estas palabras del Papa Pío XII tenemos dos principios básicos. El primero es hay que tener mucho cuidado porque fácilmente podemos ser engañados acerca del significado del amor muy fácilmente nos puede engañar el enemigo y segundo principio básico claramente Papa Pío XII nos dice la suprema ley de nuestro amor la manera en que Definitivamente vamos a poder verificar si nuestro amor hacia Cristo es un amor auténtico. Él dice, hay que amar a la iglesia a ejemplo de Cristo, que derramó su sangre por ella. En particular el enfoque en cómo Él la adquirió con su preciosísima sangre. Miren, tenemos que aquí poner mucha atención a lo que nos está enseñando Papa Pío XII él nos dice que el ángel de las tinieblas, todos sabemos a quién se está refiriendo, el ángel de las tinieblas, de la oscuridad, el enemigo, el diablo, que él se puede transfigurar en ángel de luz, nos puede engañar. Y él nos puede engañar acerca de, pues, de todo. También, no vayan a olvidar, San Juan se refiere a Satanás como el padre de las mentiras. Y entonces... Papa Pío XII nos está advirtiendo acerca de esto, porque claramente nos está diciendo, hay que saber lo que verdaderamente es el amor, porque el diablo nos puede engañar. Existe lo que podríamos llamar un amor falso, que en realidad no es amor. Y esto no se aplica nomás al amor, se aplica también, por ejemplo, a la misericordia. Puede haber una misericordia falsa, que en sí no es misericordia. ¿Cuántas personas católicos hoy en día no, no tienen un conocimiento verdadero de lo que significa el amor, la misericordia, de lo que significa el matrimonio? Son pocos los católicos hoy en día que realmente entienden bien lo que es el matrimonio. Tienen ideas, pero muchas de esas ideas los está engañando el diablo. Y esto se aplica a todo. Amor, misericordia, el matrimonio, los sacramentos, la santa misa. ¿Cuántos católicos no entienden la santa misa a pesar de que están yendo a la misa todos los domingos? Y a pesar de que quizás entienden la predicación del sacerdote o las oraciones, estamos hablando del nuevo ordo. Y realmente no entienden lo que es la misa. Realmente no creen que este es el sacrificio de Cristo. Realmente van a misa y no y no tienen ninguna experiencia, no hacen ningún esfuerzo espiritual para conocer el amor de Cristo. Para ponerse en la presencia de nuestro Señor y nuestro Rey, de rodillas, en adoración, en acción de gracias, profundamente pidiéndole perdón por sus pecados. Si uno conociera la Santa Misa, uno... Pasaría bastante tiempo en la Santa Misa de rodillas pidiéndole perdón a mi Señor y mi Dios que aquí está presente por todas mis ofensas, por todos mis pecados. La fe, la religión, la salvación, otros temas donde tenemos ideas falsas de lo que significa la fe, la religión, la salvación, lo que significa la iglesia, lo que significa o quién es Jesús mismo. Y por eso es muy significativo lo que rezamos en la misa hoy. Desde la cita, en la oración colecta. Más o menos, le estoy cambiando un poquito, pero... Oh Dios nuestro, haznos amar lo que nos mandas. Y podríamos añadir, haznos amar como lo mandas. Enséñanos a amar. Aumente nosotros... La fe, la esperanza y la caridad. Aumenta en nosotros el amor. Haznos amar lo que tú mandas. Y haznos amar como lo mandas. No según mis propios sentimientos o mis propias ideas. Porque recuerden las palabras de Papa Pío XII. Fácilmente el diablo nos puede engañar. Por favor, no vayan a confiar en lo que ustedes mismos piensan acerca de la salvación, la religión, Dios, la iglesia, el amor, el matrimonio, o menos lo que el mundo nos está diciendo, o el ejemplo que el mundo nos está poniendo. Hay que siempre buscar qué es lo que Dios nos revela, cómo nos manda Él amar, qué es lo que nos manda Él amar por unos momentos voy a nomás mencionar, bueno, voy a dar unos ejemplos de esto, pero comienzo con lo de la misericordia, porque hoy en día dentro de la iglesia se habla de la misericordia, pero el hecho de que se estén diciendo las palabras misericordia y que tenga un sonido bonito, misericordia, Dios es misericordioso, eso no quiere decir que no estamos promoviendo falsedades, porque... ¿Cuál es la verdadera misericordia? La verdadera misericordia siempre resulta en frutos de conversión y santidad. ¿Estamos hablando de la santidad? Los que verdaderamente creen en la misericordia de Dios están creciendo en la santidad. Y habrá frutos de conversión. La misericordia nunca puede ser una licencia para continuar en el pecado. Eso no es misericordia. Eso es una mentira. Y se usa la palabra bonita de misericordia. Y un ejemplo de esto es San Agustín. Apenas esta semana pasada celebramos la fiesta de San Agustín el 28 de agosto. Yo les recomiendo que estudien un poco más, lean acerca de la vida de San Agustín y en particular sería muy bueno de empezar a leer su autobiografía. Es una de las autobiografías más famosas en toda la historia de la Iglesia Católica. San Agustín escribió respecto a su propia conversión. El título de este libro es, es Las Confesiones, las Confesiones de San Agustín. Es un libro bellísimo porque aunque es cierto, está contando de su vida. Más que eso, es como una gran oración a Dios. Y en particular, cantando y confesando, profesando la misericordia de Dios. Él está como alabando a Dios, confesando, cantando su misericordia. Y diciendo, mire cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en la vida de este pobre pecador. Y da muchos ejemplos de eso, pero lo que uno está viendo es, ahí tenemos un reconocimiento auténtico de la misericordia de Dios y vemos frutos increíbles de conversión y santidad. San Agustín. Pero como les digo, esto se aplica a todos los aspectos de nuestra fe. Hoy en día tengan mucho cuidado cuando se está hablando de la fe, religión, salvación, todo esto, hay que definir qué significa esto, qué significa amar a Jesús. Porque como les he dicho también en otras ocasiones, la fe, la fe no nomás es decir, es, yo siento esto. La fe es dar asentimiento a las verdades que Dios ha revelado y decir, sí, yo creo en estas verdades que Dios ha revelado es decir, la fe católica si uno no es católico no hay una fe verdadera porque para tener una fe verdadera traten de entender esto para tener una fe verdadera se tiene que basar en las verdades que Dios ha revelado mucha gente tiene una idea falsa de la fe mucha gente tiene ideas falsas de la religión piensan que Cualquier religión, con que tengas tú tu religión y con que seas sincero ahí tú con Dios. No, una sola religión fundada por nuestro Señor Jesucristo. Muchos tienen ideas falsas de lo que significa la felicidad y la paz. Andan buscando la felicidad en las cosas del mundo. Eso también nos enseña San Agustín, que el mundo nunca le va a poder dar la felicidad y la paz al alma. Únicamente Dios puede dar eso. Les voy a leer una cita ahorita de Papa San Pío X, porque él ya hace más de 100 años nos está advirtiendo acerca de este problema. El problema de que se habla de la, del amor, de amar a Jesús, de la misericordia, y de que el diablo nos está engañando. Esto lo escribió él en su carta encíclica sobre los modernistas Pashendi. La carta encíclica Pashendi ya casi es el aniversario exacto de 110 años. Porque esa carta encíclica la escribió el 8 de septiembre 1907. Entonces ya casi exactamente 110 años después. Estamos ahorita. Y escuchen lo que él escribe. Cita. Los modernistas... Son seguramente enemigos de la iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores. Esta la iglesia, que esta la iglesia no los ha tenido peores. Son los peores enemigos, los modernistas. Y luego continúa él. Porque en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. Han aplicado la segur no a las ramas ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma, esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esta raíz de vida inmortal, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano ninguna que no se esfuercen por corromper fin de cita ahí está diciendo Papa Sampio X los modernistas están metidos dentro de la iglesia y están tratando de causar la ruina de todo están tratando de corromper todos los aspectos de la fe católica no hay ningún aspecto que no están tratando de corromper y por eso les digo tengan mucha atención ya sea si se está hablando de el amor o de la misericordia o de la fe o de la religión o de la iglesia o de la felicidad o de la paz. Hay mucho engaño y hay mucho modernismo que ha infectado las ideas presentes que tienen la gran mayoría de los católicos y de la jerarquía católica. Y esta es la razón concreta por la que yo siempre ya cuando feligreses vienen, Póngale que del nuevo ordo. Vienen conmigo con diferentes problemas o buscando diferentes consejos. Y una de las cosas básicas que les trato de convencer, yo también sé, no, nunca es fácil, pero les trato de convencer, miren, ya no vayan a la misa nueva. Tienen que ir únicamente a la misa tradicional y tienen que ya salirse de este ambiente donde ya hay... Todo está corrompido en, en cierta medida. Unas cosas más, otras cosas menos. Porque si yo estoy yendo ahí a lo del nuevo ordo y me están hablando del amor y de la misericordia y ya es un engaño del enemigo y de los modernistas, pues ¿de qué me está sirviendo eso? Tengo que darme cuenta. Ya continuaré. Aquí no hice... Quería hacer más progreso hoy, pero seguiremos ya después. Nomás voy a terminar seguiremos ya viendo el segundo principio básico o sea como Papa Pío XII nos dice primero nos está advirtiendo tengan mucho cuidado porque para conocer lo que verdaderamente significa el amor aquí está muy metido el diablo y luego él nos da la suprema ley de nuestro amor para saber qué es un amor auténtico hay que amar a la iglesia a ejemplo de Cristo y luego ya él empieza a especificar Cómo amamos a la iglesia y cómo entonces amamos a Jesús. Ya entraremos en eso. Nomás voy a concluir aquí con algo muy, muy breve. Esto del amar a la iglesia lo confirma también San Pío X. Papa Pío X, en su carta encíclica inaugural, es supremi, 4 de octubre de 1903. Escuchen lo que él nos dice. Cita. Tengamos ante los ojos el camino por el que llegar a Cristo, la iglesia. Por eso con razón dice el Crisóstomo, tu esperanza, la iglesia. Tu salvación, la iglesia. Tu refugio, la iglesia. Pues para eso la ha fundado Cristo y la ha conquistado al precio de su sangre. Y a ella encomendó su doctrina y los preceptos de sus leyes al tiempo que la enriquecía con los generosísimos dones de su divina gracia para la santidad y la salvación de los hombres. Fin de cita. Cuando miramos a la iglesia, tenemos que ver a Cristo. Por eso San Juan Crisóstomo, Papa Pío X, ahí está citando a San Juan Crisóstomo, uno de los grandes doctores de la iglesia, y San Juan Crisóstomo dice, son las palabras de este gran doctor de la iglesia, él dice, tu esperanza, la iglesia. Y nosotros venimos a decir, pues cómo está diciendo eso, si nuestra esperanza es Jesús. ¿No es cierto? Él dice, tu salvación, la iglesia. Pues cómo, Jesús es nuestra salvación. Es cierto, pero es que las dos cosas son ciertas. Jesús es nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestro refugio. Pero también por eso también la iglesia. Porque ahí vive Cristo. Y por eso, para que tengamos un amor verdadero a Cristo, por eso Papa Pío XII también nos está enseñando y explicando qué significa amar la iglesia. O sea, concretamente, porque ese es el amor a Cristo. Y termino ahorita nomás con una frasecita de Papa Pío XII y esto ya está ahí en, en lo que vamos a ver después, él dice, cita, Cristo es quien vive en su iglesia, quien por medio de ella enseña, gobierna, y confiere la santidad, fin de cita. Y este es parte del misterio de nuestra fe, que Cristo vive en la iglesia. Entonces tú, hazte la pregunta, si Cristo vive en la iglesia, y yo quiero realmente amar a Jesús. ¿Cómo no amarlo en la iglesia? Y cuando la iglesia está enseñando, cuando la iglesia está gobernando, cuando la iglesia está confiriendo la santidad, es Jesús el que está haciendo eso. Recordemos la oración del domingo de hoy y sigamos rezando esto. Oh Dios nuestro. Haznos amar lo que nos mandas. Haznos amar como lo mandas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.